0: Bienvenidos al podcast de Javale. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Disfruta mucho este mensaje. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Arrancamos? sí. Vamos a poner esto en manos de Dios. Vamos, cierra tus ojos unos minutos y di. Ah, Espíritu Santo. Conéctame hoy. Padre y yo te manifiesto hoy en mi corazón. Vamos, mira, yo no sé cómo hayas venido a este lugar, pero la iglesia no la construye la gente de enfrente, la, gente, la iglesia la construimos todos juntos. Así que empieza a hablar con tu Padre, Dios Espíritu Santo. mis oídos a tu palabra y ciérralos a lo que venga del hombre que no esté movido y guiado por tu voluntad Espíritu Santo trae paz a este lugar Rey de Reyes y Señor de señores Y es lo primero y lo mejor de nuestra vida damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús amén amén ¿Eh? sabes ah, estamos en nuestro año de comunión, es la visión del año creemos fielmente que por encima de cualquier cosa en nuestra vida nuestra relación con Dios es lo más importante que podemos tener, porque a lo largo de nuestra vida todos somos testigos que relaciones fallan o no. Eh, sin tanto dolor, por favor. Pero relaciones fallan, ¿me explico? Pasa. Tienes amigos, no, ¿Te has puesto a pensar cuántos amigos has perdido en el camino de la vida? ¡Uy! Te has, te has puesto a pensar, ¿no? Aquí les va a calar más, ¿no? Esa persona con la que decías, es que es el amor de mi vida. ¿Y dónde quedó? ¿Sabe? A lo largo de la vida, experimentamos el luto de la pérdida relacional. Porque así es la vida. Vamos caminando, vamos creciendo y vamos cambiando alguna vez alguien te ha dicho es que ya no eres igual dicen por ahí que vas a la tienda a comprar un refresco regresas a tu casa y ya cambiaste es así, el ser humano cambia vamos creciendo vamos eh, madurando vamos adquiriendo nuevos conocimientos pero también a veces la vida nos moldea con dolor y con heridas Así como cosas buenas y positivas de repente sacan algo bueno y positivo de nosotros. A veces también el dolor, las malas um, experiencias de la vida, los golpes que nos encontramos van moldeando quiénes somos. Como si nuestro corazón fuera plastilina ¿no? y, y es moldeable. Cosas buenas moldean cosas buenas en nosotros, pero también hay experiencias que dejan marcas en nuestro corazón y heridas que nos alteran y cambian el sentido real de quienes somos en nuestra identidad ahora este año hemos creído fielmente que hay una relación que nunca cambia y es nuestra relación con Cristo Jesús porque el hombre falla pero Jesús nunca nos va a fallar porque el hombre cambia pero la Biblia es clara en que Jesús es inmutable él es el mismo ayer, hoy y siempre Su amor es el mismo ayer, hoy y siempre Su verdad es la misma ayer, hoy y siempre Y su misericordia es nueva para nosotros cada mañana Pero muchas veces ponemos nuestras relaciones Por encima de la única relación que verdaderamente importa en nuestras vidas que es la de Cristo Jesús. Y sé que este año el Espíritu Santo nos va a guiar como iglesia a verdaderamente poder conectar con aquel que nunca cambia. Porque déjame decirte algo, la iglesia no tiene el poder para cambiar tu vida. Un pastor no puede cambiar tu vida ni un mensaje puede cambiar tu vida, pero Cristo Jesús puede hacer una diferencia total en lo por eso la Biblia es clara, fija tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y entonces tendremos fuerza para avanzar en medio de lo que estamos viviendo. ¿No lo crees? ¿Eh? Me dio aguado wow, ese creer, pero está bien. Es así, si tú te aferras a Cristo, ¡ah! tendrás las herramientas para poder salir adelante de cualquier cosa que se te presente. Dejando eso como introducción, vamos a entrar al tema del día de hoy. El mensaje se llama Mi Derecho. Mi Derecho. Y como algunos saben, no sé si veniste el domingo pasado o no, pero estamos hablando este mes acerca de finanzas. Ahora, si es la primera vez que estás acá, tranquilo, no aprietes la tarjeta, relájate, todo está bien. Porque en casa creemos fielmente en la honorabilidad de ser responsables con las finanzas. Y si llevas rato acá, sabes que nos gusta ser honestos en esta casa, decir las cosas como son, ¿verdad? Aunque a veces no son tan agradables, al final de cuentas es lo que es, ¿no? Y cuando tú lees eh, cómo escribe el apóstol Pablo, te das cuenta que el apóstol Pablo no tenía miedo de decir las cosas como son. Y la Biblia es dura. Es fríamente honesta. Y la semana pasada estábamos hablando de la importancia de hablar de dinero. De cómo muchas veces hay iglesias que caen en errores porque todo el tiempo hablan de dinero. Pero también hay iglesias que cometen el error de nunca hablar de dinero. De hecho yo recuerdo que los primeros años que iniciamos Javalia... Yo les decía a todas las personas que subían al stage La palabra dinero está prohibida en el escenario Morralla, feria, díganle como quieran Pero dinero está prohibido decirlo en el, en, en el stage Prohibido ¿Y ¿Saben cuántas veces he dicho dinero? Nada más en este ratito que llevo acá Dinero, dinero, dinero. Prohibido ¿Verdad? ¿Por qué? Porque soy consciente del daño que ha hecho a la iglesia. Pero también es un completo error nunca hablar de dinero. Los extremos siempre son malos. Y si tú conoces cómo es la casa, tenemos un mes en el año que hablamos de eso. Tal vez deberíamos de extenderlo un poco más en algún momento, pero vemos fielmente en la Biblia que uno de los temas principales de la Biblia es la cuestión económica y se tiene que afrontar y hablar de la cuestión económica ahora ¿Dios necesita tu dinero? no ¿Dios quiere tu dinero? no a Dios no le interesa tu dinero y como se los hemos dicho honestamente a nosotros tampoco Ahora entonces, ¿por qué la Biblia habla tanto de dinero? Porque Dios sabe que dónde está tu tesoro. ¿A ¿Qué aguados está? ¿Qué dónde está tu tesoro? ¿Qué? Claro, lo que Dios de verdad le importa no es tu cartera, amigo, es tu corazón. Pero Dios sabe que hay una enorme correlación entre dónde pones tu dinero y dónde está tu corazón. Porque tú puedes decirle a una persona, hey, dame un abrazo! Y no, hombre, va a abrir los brazos, te lo va a dar. Pero, di, oye, ¿me podrías? <coughs> Déjame pensarlo, ¿no? Déjame hablarlo con mi esposa y ya vemos. ¿no? no le consulta nada a la esposa, pero ahí sí conviene, ¿verdad? No, déjalo, llego con mi esposa y luego hablamos. El dinero habla de la postura de tu corazón. ¿Tú quieres saber qué es lo que más amas en la vida? Solamente escribe en qué es en lo que más gastas. Ojo, si no sabes ni siquiera en qué gastas, tienes un grave problema administrativo. Y la Biblia dice que la administración es un don que podemos pedirle al Espíritu Santo. ¿Sí sabías? Entonces, no se trata de tener mucho, tener poco. Se trata de saber hacer con lo que tenemos. El Espíritu Santo nos puede guiar a ser buenos administradores. Porque uno de los principios primordiales del Evangelio es la mayordomía. No es mío esto, pero lo sé administrar para que rinda más y entonces poder dar buenos frutos a mi Señor. ¿Estamos acá? No se pongan tensos, relájense. Ahora. Ya la semana pasada hablamos en general del panorama, de lo que involucra nuestra generosidad. Ya hablamos de que diezmar no es obligatorio, ¿verdad? Respiren, relájense. Pero los verdaderos creyentes y son, y tienen la obligación y la responsabilidad de ser generosos. ¿Sí? Generosidad en tres aspectos. Solo estoy recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Para la iglesia y la construcción de su cuerpo, ¿sí? para misiones y evangelismo y para los pobres y desamparados. Esas son las tres vertientes donde la iglesia debería tomar los recursos que entran y distribuirlos para que cada una de esas tres patas de la mesa Puedan estar firmes y sólidas Y entonces sí ser una iglesia sana Poder tener una iglesia sana financieramente Habla de tener una iglesia sana en su corazón ¿Quieres saber cómo está el corazón de la iglesia? Ve las finanzas de la iglesia Esto es así Ojo, siempre va a haber líneas Que tenemos que tener cuidado en no y hablé un poco del Evangelio de la Prosperidad la semana pasada. Y hoy voy a tocar algunas cosas que desgraciadamente tenemos que hablarlas. Porque la Biblia las enmarca. Ojo, ¿te quieres saber qué creemos en casa? Herejía del diablo es el Evangelio de Prosperidad. Una herejía satánica. El enriquecimiento pastoral a costa de la fe de la iglesia hay un lugar en el infierno para gente que ha abusado de las finanzas de la iglesia solo Dios sabe si habrá misericordia nadie puede juzgar eso pero ¡auch! ¿cuánto temor de Dios tenemos que tener en casa para mantenernos íntegros en cuestión financiera ahora entrando en materia la gran mayoría de nosotros espero al menos por fe cuando hablamos de dar a los pobres ¿qué decimos? sí cuando hablamos de unas misiones decimos ah, bueno pues ahí aventamos algo pero cuando hablamos de la iglesia nos cuesta mucho podemos ser honestos ¿no? cuesta porque tenemos muchas marañas en nuestra mente y en nuestro corazón hay gente que posiblemente diga no, yo no voy a poner mi dinero en la iglesia y mejor yo lo doy directamente a un pobre y a un desamparado porque es mejor ver que mi dinero de verdad llega al objetivo que Dios me está pidiendo que llegue no te voy a pedir que levantes la mano, levántala en tu corazón verdad. pero ¿alguna vez has dicho algo así? no la levantes, no quiero saberlo pero es como ah, no sé no sé si confiar verdaderamente y entonces aquí empieza el problema. Porque muchas veces nos cuesta mucho confiar verdaderamente en el tema de finanzas. Estábamos platicando acerca de la gran generosidad de la iglesia de Macedonia. ¿Recuerdan? Pablo les estaba contando a los corintios que la iglesia de Macedonia había sido sumamente, gen conmigo, sumamente generoso. Cuando eran más pobres. A la iglesia más pobres, sumamente pobres pero ellos le pidieron a Pablo la posibilidad de participar en las finanzas para la iglesia de Jerusalén que estaba muy mal, ahora Pablo toma el dinero dice en una gran cantidad de finanzas y entonces Pablo sabiamente dice no hombre aquí me van a, saben, sabe que hablar de dinero genera pensamientos en la humanidad entonces Pablo dice voy a llevar el dinero a la iglesia de Jerusalén pero dice lo voy a llevar con una persona que ustedes aman y estiman que es un buen predicador la voy a llevar con Tito que ustedes lo conocen y lo voy a llevar con alguien más de la congregación no vaya a ser que alguien mal piense del uso de las finanzas en el camino a Jerusalén entonces ¿qué nos deja esto claro que siempre que alguien aporta finanzas también genera una duda en su mente y en su corazón no digan que no los veo todos así como no digan que no es así para qué se usará y eso que trae puesto el pastor lo habrá comprado con mi diezmo ¿Ah. no ya viste tenis nuevos ahí se fue mi diezmo generad preguntas es normal creo que un pastor sano debería de saber dar respuestas no genera dudas Hay unos casos donde es muy obvio Cómo se usan las finanzas de la iglesia Es muy obvio No tenemos que ser Sherlock Holmes Las cosas son como son Es muy obvio darse cuenta Ahora Naturalmente Las finanzas para El mantenimiento de la iglesia Se usan Para muchos gastos Que muchas veces gente no es consciente que cosas cuestan tú tuvieras una idea de cuánto gastamos en Duptate en la cinta gris que está aquí casi no les gusta desperdiciarlas a producción ¿no? Sí. tú tienes una idea de cuánto cuesta cuántos paquetes de cinta gastamos al mes me gustaría decirte que los cables son gratis pero no lo son que la renta del lugar es gratis, pero no lo es. Me gustaría decirte de verdad que las luces nos las regalaron, pero no es así. Todo tiene un costo. El mantenimiento de las cosas tiene un costo. Que puedas tener una silla donde sentarte tiene un costo, pero gloria a Dios que tienes una silla donde sentarte. ¿Verdad? Si estuviéramos en el monte predicando, ¿no? ¿quién sabe cuántos irían? Seamos honestos. Miren, hemos transicionado de venios, ¿no? Tuvimos una bodega muy feita antes de aquí. La raza no iba, le daba miedo. No, seamos honestos, ¿no? La neta, así somos como creyentes. Estamos muy mal acostumbrados. Si me gusta el lugar, tengo donde estacionarme, no tengo que caminar mucho y hay aire acondicionado, voy a la iglesia. ¿No? no Dale. <risa> pero si me invitan un día porque el pastor se le ocurrió y no había finanzas y va a predicar en el cerro con el sol y nos vamos a sentar en el polvo y voy a dejar mi carro a 15 kilómetros y voy a tener que caminar ah, me siento un poco mal el domingo fíjate he estado una semana muy pesada no, así somos me encanta porque en el venue que teníamos antes la gente no iba porque hacía mucho calor porque literal era pura lámina verdad y luego gente acá se queja que porque el aire está muy frío. Así es, así es la iglesia. No, así somos. Somos increíblemente complejos. Hermosamente complejos como seres humanos. Todos lo somos. Me explico. Nunca estamos a gusto con nada. Pero la iglesia tiene que buscar las maneras. De que gente, porque voy a ser muy honesto contigo, como siempre lo he sido. Muy poca gente viene a la iglesia conectada con Dios. Viene a conectarse con Dios. Eso involucra una curva de espiritualidad donde vienen enojados, molestos, cansados, así están así todos tiesos y ya al final se relajan, se alivianen y ya algo chido pasa, ¿no? Es pues una curva el ambiente de cómo llegan aquí y el ambiente de cómo se van es completamente diferente porque muy poca gente viene a la iglesia diciendo "Ah, yo llevo toda la semana orando y ayunando por mi iglesia voy no a recibir a la iglesia voy a dar a la iglesia porque estoy convencido de que yo pertenezco a la iglesia porque la iglesia no es un lugar a donde voy la iglesia es un lugar a donde pertenezco gente muchos de nosotros no vivimos honestamente una vida muy espiritual que digamos en la semana necesitamos tratar de hacer esto lo más atractivo posible para que la gente quiera venir y eso involucra muchas cosas hacerlo de la mejor manera posible porque yo creo que la iglesia tiene que ser excelente porque Dios es excelente ¿Sí? O sea, una iglesia desordenada Dios mío no hay gente que me ha dicho es que aquí no se siente el Espíritu Santo amigo el Espíritu Santo también es orden y excelencia nada más la dejo ahí no hay que abundar mucho en el tema nada más la dejo ahí Dios es un Dios de orden y de excelencia y Él se mueve en el orden y la excelencia hacer bien las cosas tiene un costo ¿Sabías o no? Como no vivimos En un mundo Conectado con Dios Necesitamos hacer esto atractivo Para que gente se conecte con Dios Y sé que si el día de mañana les digo Ya no vamos a rentar chamal Y nos vamos a ir a un terreno baldío Y vamos a estar todos ahí sentados en el piso ¿Esto baja a la mitad? Es así y no vuelves a invitar a un amigo. Te lo aseguro. Y está bien. No pasa nada. Porque el objetivo de la iglesia. Es que una comunidad de fe. Que ha experimentado la gracia de Cristo. Durante toda la semana. Venga y celebre la misericordia de Dios. Pero también. Es una comunidad que va a ir por otro, que no está conectado con Dios en su peor momento de la vida y le va a decir, vente, yo conozco un lugar donde nos van a enseñar cómo desarrollarnos como persona agarrados de la mano de Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene que oler bien, tiene que estar limpia, tiene que tener buenas instalaciones porque hacemos fiesta recibiendo a alguien que para nosotros es importante. Yo te amo. Si llevas muchos años acá, yo te amo. Eres parte de esta familia pero el VIP que está en este lugar es la persona que nunca ha venido y que nunca ha escuchado el mensaje de Cristo porque es el que Jesús tiene un date programado con él ¿no? y tenemos que hacer todo lo posible me gusta siempre pensar híjole, vamos bien por fe <risas> me gusta siempre pensar en eso y se los digo mucho a los anfitriones de la casa me gusta pensar en Jesús hablando con el Padre en la eternidad y programando un día específico para conocer a Felipe. ¿Habrá algún Felipe aquí? Oh, no quería decir a nadie que estuviera aquí, la No tenemos Felipe. Vamos a conseguir un Felipe, van a ver. Yo me imagino a Jesús hablando con Dios diciendo. Ah, y en el 2024, enero 2024 Vamos a tener una cita con Felipe Y la quiero tener ahí en Chamal Te ve bien el saloncito Le echan ganas Voy a tener un date con Felipe En enero en Chamal ¿Te imaginas? Llega diciembre 2023 Jesús dice el próximo mes voy a ver a Felipe, voy a cambiar su vida, la eternidad va a entrar en su corazón, va a haber milagros, todo el dolor de su pasado se va a eclipsar en un momento y va a disfrutar la vida como nunca antes. Y llega Felipe el domingo a Chamaldi. y las sillas no están alineadas, lo reciben mal en la entrada, no le estoy tirando a los hopes. ya vi que se voltearon a ver, los amo. Huele feo. No, qué desastre. Como si tú llevas a tu esposa un, un date y el mesero te tira la comida encima, ¿me explico? Y esto no se hace bien. Arruinamos una cita eterna que alguien puede tener con Jesús. Por eso hay que hacer bien las cosas. Por eso la iglesia tiene que ser para disfrutar, sino para aguantarse. ¿Estás acá? porque Jesús quiere conectar con gente porque esto no se trata de la persona que está aquí al frente esto se trata de Jesús conectando contigo yo sé que ustedes me ven acá y acá está el escenario y está alto pero la realidad la iglesia no se trata de quienes están acá la iglesia se trata de quienes están acá porque es el reino al revés así funciona el evangelio los de acá son los que más abajo están allá está la gente verdaderamente importante y conmigo yo soy lo más importante para Jesús. Tú eres la pasión de Cristo. ¿Si sabías o no? Eso se llama así, pasión de Cristo. La pasión de Cristo eres tú. Ahora voy a entrar al tema primordial del mensaje. Todo eso fue introducción. Está bien, ¿no? <risa> ah, lo que quiero que te quedes es lo que voy a decir de aquí en adelante. Mi derecho ahora todo cambia cuando se trata de las finanzas del pasado y oro para que el Espíritu Santo me dé gracia para hablar esto es bien diferente ¿eh? que tú le digas a alguien Ey, es que lo que tú estás siendo generoso en la casa, ha rentado 50 sillas, gloria a Dios a que le digas hey lo que tú has sembrado en la casa es lo que se ha comido el pastor en esta semana ¿Ah? cambia la cosa no como seres humanos es como <coughs> muy diferente cuando dices hey es que la generosidad entra para pagar la renta de donde nos reunimos o para comprar luces o para que el audio suene mejor o así. a cuando dices es que sirve para que los pastores tengan gasolina para poderse mover. Cambia la cosa. Ahora, ¿cómo debería de ser un modelo bíblico? ¿Y cómo como pastores tenemos que comportarnos honrosamente ante la entrada de las finanzas de la iglesia? Punto número uno, las finanzas de la iglesia no son las finanzas del pastor. El dinero de la iglesia. No es el dinero del pastor Estamos acá Lo que entra el domingo Es de la iglesia Pero no es del pastor Por eso es tan importante La claridad en finanzas Porque lo que entra Es de la iglesia Y ojo la iglesia Debería tener la responsabilidad De cuidar a su pastor Pero aquí es donde empieza Nuestro corazón hablar acerca de situaciones que posiblemente no estén sanas. Bíblicamente ojo acá. La responsabilidad de cuidar al pastor es de la iglesia. Nadie se emociona con eso. Gracias por amarnos tanto. Todo empieza en este principio, Jesús manda a los 70 a predicar y Jesús les dice no lleven comida un cambio de ropa solo un bastón y no lleven nada más Y me imagino que los 70 que iban a predicar era como ¿Qué voy a hacer y Jesús les dice lleguen prediquen y en la casa que les abran les tendrán que dar hospedaje les tendrán que dar vestido y les tendrán que dar de comer porque digno es el obrero de su trabajo no tengan vergüenza les dice Necesitan comer, tener donde dormir y tener que vestir. Y eso es responsabilidad de a quienes les van a predicar. Ojo, no está diciendo el BMW del año, está diciendo comida, ¿qué? Casa y vestido. Una vida piadosa y justa. Ojo, no está diciendo nada más, solo está siendo muy claro en la supervivencia del ser humano ¿no? comida vestida y dormir es lo básico que se necesita el problema es que muchas veces de verdad genuinamente no valoramos el rol pastoral porque no creemos verdaderamente que Dios pueda hacer o haya dado una autoridad a una persona para guiar nuestra alma en el transcurso de la vida dice un autor que si tú no tienes la confianza de depositar finanzas en las manos de tu pastor menos vas a confiar que puede guiar tu alma ahora en el principio bíblico ortodoxo la iglesia debería de cuidarnos de ver que tengamos todo lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer de ahí es qué hay muchas denominaciones. Ahorita voy a, van a ver por qué estoy hablando todo esto. Tranquilos. Por eso hay muchas denominaciones. Metodistas, presbiterianos, algunos bautistas. Y Dios mío, ser pastor de esa denominación es la gloria. Tienen casa. Tienen carro. Tienen las escuelas de sus hijos. Tienen seguros de gastos médicos. Seguro de vida. Vacaciones pagadas. Infonavit. Net, eso es real. Más comida. Es los pues pates no, no gastan en nada, más aparte tienen su sueldo. Y sus seguros. Todo pagado. y padre! Me equivoqué de denominación. Porque eso es honra. El obispo que gobierna bien la iglesia es digno de doble honra vean lo que dice quien lo hace bien no, es digno de doble honra palabra honra en el original se refiere a pago salario. específicamente en esta parte no siempre ahora eso es por derecho vamos a ver cómo lo dice Pablo en 1 Corintios 9 verso 3 voy a leer bastante pero es importante voy a llegar a un punto importante vas conmigo Vean cómo empieza Pablo, es que me encanta Pablo, es tan franco y tan directo. Esta es mi defensa contra los que me critican. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a viajar acompañados por una esposa creyente? ¿Como hacen los demás apóstoles y cefas y los hermanos del Señor? ¿O es que solo Bernabé y yo estamos obligados a ganarnos la vida con otros trabajos? ¿Qué soldado presta servicio militar pagando sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no come de sus uvas? ¿Qué pastor cuida su rebaño y no toma de la leche que ordena? No piensen que digo esto solamente desde un punto de vista humano ¿no lo dice también la ley? porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey mientras está trillando ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? o lo dice más bien por nosotros, me encanta porque les interpreta el texto ¿verdad? por supuesto que lo dice por nosotros porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado, vean, es, esta parte está... Ah, ¿cómo lo dice Pablo? Vean, si hemos sembrado semillas espirituales entre ustedes, ¿alguien cree que hemos sembrado semillas espirituales en ustedes? Que <ríe> está interesante. ¿Será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Pablo lo dice tan sencillo verdad no les voy a pedir nada relájense aquí viene la parte interesante si otros tienen derecho a, es, a este sustento por parte vuestra no tenemos aún nosotros más sin embargo digan conmigo sin embargo no ejercemos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculos al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también. ¿Quién? El Señor. ¿Quién? ha ordenado que quienes predican el evangelio vivan de este ministerio voy a dejar hasta ahí ahorita voy a ir a la última parte acabo me queda como una hora está bien la gran mayoría o la base del evangelio de prosperidad radica en la primera parte que yo estoy acá yo soy el pastor mi derecho como líder espiritual de la casa Es que ustedes me mantengan Porque lo dice la Biblia Y sí, Es que la parte que no les gusta la parte donde Pablo dice Pero yo niego mi derecho Yo niego mi derecho Alguien tiene que entender eso hoy Dios perdone a los líderes espirituales que han ejercido su derecho en la iglesia Dios perdone a cada pastor y a cada iglesia que ha ejercido su derecho Esa es su responsabilidad si ustedes lo hacen o no esa es su bronca Pero nuestra responsabilidad es negar nuestro derecho nuestra responsabilidad es negar nuestro derecho ahora Pablo cómo se mantenía así había mucha gente que le daba ofrendas pero él no ejercía el derecho él no iba a la gente y le decía hey Mariela tú me tienes que dar estás escuchando mi mensaje honestamente en alguna ocasión espantado en mi corazón y en shock Veo un lugar donde se predicaba y había unas cestas todo el servicio Y si tú querías algo de lo que el pastor decía pasabas y dabas dinero Se llamaba comprar la palabra, santa herejía de Dios Comprar la palabra amigos, fue, fue comprado con la sangre de Cristo Jesús Las bendiciones de Dios no te cuestan dinero, costó la sangre de Jesús Algo mucho más valioso que el dinero Aprovecho de ninguno de estos derechos, ni escribo de esta manera porque quiera reclamarlos. Prefiero morir a que alguien me prive de este motivo de orgullo. Sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. hay de mí, si no predico el evangelio, en efecto. Si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa como cualquier predicador de la prosperidad pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado, ¿cuál es entonces mi recompensa? dice Pablo pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho ahora por qué predico esto porque es tu responsabilidad con el pastor pero es responsabilidad del pastor negar su derecho lo enseño como un principio pero no para reclamarlo dice Pablo se los enseño porque es importante pero no para que lo hagan porque solo el Espíritu Santo pone el querer como el hacer en el corazón de la gente. Y Pablo dice, soportando todo, lo hago porque sé el honor que significa hacer eso ¿Por qué lo predica David en enero de 2024? Porque sé que si vienes de otra iglesia, la gran mayoría de acá tienen un problema. Con su pastor pasado o tal vez estás aquí y has llevado suficiente tiempo con nosotros que ya tienes un problema con nosotros no es lo que es somos una comunidad de gente perfecta pero es mi responsabilidad decir eso no estés en una comunidad donde no crece la autoridad espiritual del líder que va adelante pídele al Espíritu Santo que sane tu corazón perdón si alguien te maltrató perdón si alguien abusó de tus finanzas es muy común que gente, que pastores se acerquen con gente que tiene dinero para hacer buenas relaciones ¿me explico? perdón si alguien lo hizo contigo tú vales mucho más que el dinero que tienes en tu cuerpo con la sangre de Cristo Jesús y mi única intención de estar acá es pedirle al Espíritu Santo que te sane. porque si de verdad queremos ser una iglesia sana en cuestión de finanzas necesitamos un corazón porque Dios no necesita tu dinero pero sí necesitas en tu corazón Y tal vez hay algún líder por ahí Que necesites perdonar Y tal vez hay alguna iglesia por ahí Que necesites perdonar Tal vez sea esta Que está aquí enfrente básico de la prosperidad financiera radica en un corazón sano que tiene comunión con Cristo. Jesús. Tal vez haya alguien que tengas que perdonar. Por eso ya es mi entendí algo Te quieren, váyanse preparando, un momento de generosidad, no se nos olvidó. Yo sé que todos estaban llorando porque se nos pasó el tiempo de generosidad. Tranquilo, lo programamos para el final, relájense. No, yo sé que todos estaban así que aquí ahora nos van a pedir generosidad, lo traigo preparado desde hace una semana. Tranquilos, ahorita lo pedimos. Ya los hijos se van preparando y demás. No recuerdo cuando Dios nos habló a abrir iglesia. era feliz, viajaba toda la semana estaba en la calle, le predicaba homeless, me explico rescatábamos niños en prostitución y trata estábamos en las alcantarillas en Ciudad de México, viajábamos a Saltillo, íbamos a Guadalajara regresábamos a Ciudad de México, íbamos a Cuernavaca, una vida increíble para luego estacionarse y decir todos no, los domingos tengo que estar ahí Luego la gente no va a estar pensando que le estoy robando dinero. Y luego la gente se va a pelear. Y luego, no, yo soy yo, era feliz predicándole a hombres Es bien padre, reciben el mensaje increíblemente. Carlos Spurion dice que es mil veces más fácil predicar un auditorio lleno de incrédulos que hablarle a diez cristianos. Ay, Somos perfectamente complejos y durante mucho tiempo me sentí culpable porque yo decía es que yo no quiero la iglesia hasta o que entendí este punto de Pablo. en efecto verso 17 si lo hiciera por mi propia voluntad tendría recompensa pero si lo hago por obligación no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado ¿cuál es entonces mi recompensa? es pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente en hacer, valer mi derecho y entonces lo entendí no se trata de mi voluntad se trata de hacer lo que tengo que hacer y ojalá que cada uno de nosotros haga lo que tenga que hacer para que la iglesia esté sana y sana vez que vienes y tú no eres creyente no estás obligado a darlo y tú eres creyente bueno ya hablamos de eso la semana pasada pero lo importante que es que tu corazón esté padre espíritu santo de dios sana. Abre los ojos de tu iglesia. Abre los ojos de cada pastor que tal vez, no con mala intención, pero sí con mala doctrina. Han desviado a tu iglesia. Perdóname a mí. Si me he equivocado al decir algo acá enfrente. que voy a ser primero en ser juzgado antes que cualquier persona que venga a Javale lo tengo claro y oro Espíritu Santo para que me des la gracia de guiar a tus hijos sin hacerlos tropezar porque entiendo que voy a ser juzgado primero sanes a cada persona que está en este lugar. Si alguien ha abusado de ellos financieramente en alguna iglesia, en algún lugar, vamos, perdona hoy, suéltalo hoy. Y Espíritu Santo arranca esto de mi corazón quiero ser generoso con un corazón gozoso no por obligación no quiero sentirme incómodo en el momento de generosidad quiero de verdad hacerlo con gozo porque sé que tú bendices al dador alegre no al triste ni al afligido ni al obligado pero sí al alegre sana vamos dile ahí dile sana mi corazón si hay algo en mis finanzas que no ha sanado sana mi corazón esperamos que hayas disfrutado el mensaje si quieres sumarte con tu generosidad te dejamos los números para transferencia en la descripción del podcast recuerda juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo nos vemos la próxima semana